0: Hello， 大家好，欢迎来到布斯的阅读世界。嗯，我是主持人 b 站布斯。今天要分享的书本是《巨匠的技与心》，哦，日本三大料理之神的厨艺与修炼。那前一集的预告有提到嘛，就是这本书是跟上一集的书在同一天图书馆看到的。其实两本书的风格非常不同，可是读完之后呢，我觉得他们又算是冥冥之中有一些巧合的安排。怎么说，就是这三个料理前辈会走上这条路，其实都跟家里的状况，还有小时候的培养有很大的关系。但并不是说你小时候接受什么培训啊，然后家里有什么企业啊、哦，那你长大就一定要做那一行啊、呃。只是说，如果你可以越早去打下这个好的基础，我觉得也不是坏事一件。啊、呃，另外就是要说，你要说他们是这个。富二代啦、啊，然后富家子弟的后辈也还好，哦，因为其实他们都还是在年轻的时候有外出拜师学艺，只是说后来就各自找到自己想要做的领域嘛，所以可能从小就有接触相关的内容，但其实长大之后的发展还是有一些差别。那即便都是所谓的江户前料理，可是因为他们的类别都不同。所以书本就是有一些部分是在谈他们之间的互动跟交情，我觉得就是那种同行之间的惺惺相惜啊。然后如果不是读这本书的话，应该也很难一次在短时间内啊了解了这个不同的料理的相关内容。所以这本书适合什么样的人读呢？简单说，当然就是说。呃、嗯，这里面有介绍的三位前辈嘛，如果你刚好对他们是有兴趣，你可以去从这本书了解他们这样，然后他们都有做一些介绍，然后对一些料理的想法，然后另外就是这边有提到他们的料理都是江户前料理，所以你在你在书里面其实也可以看到很多这个相关的文化跟历史背景。刚好有兴趣的话，也可以从这本书去找到不少的资讯。那么就来开始今天的分享了。首先是一定还是要先讲一下江户前是什么吧，那其实，在上一集我就有稍微的提到过，这样就是说江户前，它讲就是江户城前方的海域。那现在的地名来说呢，它就是属于东京湾的部分。那从东京湾捕获的鱼啊，被这里的人们做了一些这个经典料理，啊、呃，听起来就很像是说，如果你有一天去了江户城或是东京湾那边的陆地，你、嗯、一定要品尝的名产。书里面提到，其实一共有五项，那分别是这个寿司、鳗鱼、嗯、呃、天妇罗、店主跟海苔。呃，这個、书里面访问的三大名将是前三项料理的佼佼者，接下来就一一的去介绍他们，因为我觉得他们各自对料理的这个想法其实都蛮有意思的。首先是小野二郎先生，那他擅擅长的料理是寿司、呃，我自己其实是不太吃寿司，可能就没什么好的经验，然后也没有特别感兴趣。所以你要说，其实我应该这样讲，我这可能甚至也不太吃日式料理。如果有人找我去吃，我都会跟他说，大概就是三个东西啊，豆皮寿司、茶碗蒸、托平蒸啊，大概这样就够了。因为我真的就没有比较喜欢这方面的食物，然后就连吃咖喱，因為有日式咖喱啊，对，但我还是会比较偏好辛辣一点的口味这样。那小野二郎先生在接受访问的一开始，他就提到，他觉得寿司好不好吃啊，有 60% 以上的比例，其实看的重点是你这个触饭。然后也提到说，在他的店里面，其实是不会用冷饭做寿司的。你作为一个客人，如果要来这边吃东西，你们就要预约，因为这样他才好判断要这个什么时候去煮饭，对。啊、呃，其实说到这个，我又看到这个部分就被想象的，大家对于寿司的坚持应该是很高。现在房间有很多那种一般的寿司店，我所谓的一般就是餐车啊、呃，或者是连锁的。我跟小野先生这个听起来好像是专属的，不太一样。对，但我不是要说就是这些店不好，因为我也不吃寿司吧。对我只是要说，其实，在追求这个便利的时代啊。像小野先生这样，然后坚持的活下来，其实还蛮不可思议的哦。尤其是他对于这个食材的坚持，因为我们开店，因为希望要赚钱嘛。那你赚钱的其中一个重点呢，你的成本要低，对吧？但是呢，他觉得这件事情不是最重要的，他觉得材料的品质是最重要。也就是说，今天这个品质不好，你免费给他，他也不要。但如果今天这个品质好到就是，你随便给他开个价，他其实他也不会去砍价。他说真的，如果这这件事情也是这样的话，是只能说不是不缺钱，就是真的是当一生置业在做。那另外他还有个观点，我也是蛮认同，就是他说年轻的时候，其实你要尽可能去四处体验生活，然后拓展视野。我他说，您，呃，他其實曾经在家人在几十年前啊，小朋友很小的时候去吃一家牛肉料理，那、呃、每次后来这个在聊天的时候，那小朋友都已经三四十岁，准备要接他的这个店家，他们在聊到料理的时候呢，还是会对于那时候的这个牛肉料理特别有印象，而、呃、他说，是透过这样不断的累积经验跟感觉，其实也才可以让自己的品味有所提升。第二个料理巨匠是金本坚次郎先生。呃，我很喜欢他在封面被问的一句话，就是说，呃，请问您是什么流派？那、呃、金本先生的回答是说，我们哪有什么流派？我们就是按照江户前的这个传统做法。那、啊、其实这句话听起来好像没有什么，可是我觉得其实充满了这个骄傲。就是说，一个料理，你说要弄得好。吃鸡蛋，你得有很多这种选择做法。那回到吃这件事情，老实说，我觉得只要熟就可以了嘛，对吧？但有时候好像光只是要弄到刚好的熟，就不是一件很容易的事情。金本先生他擅长的料理啊是鳗鱼。那鳗鱼的工序，他说就是五个：剖鱼、串签、白烧、清蒸、酱烤。就是这五个啊、嗯，你不需要有多其他上的啊，但是顺序也就是只能长这样。那我觉得看到这样的描述就心想啊，那如果就只是这样的话，凭什么就是你的店就比别人好吃啊？然后你的店大家就会认同，甚至说啊你你这样的技术就可以当这个料理之神，然后别人就不行。哦，可是其实你。在阅读的过程中就会发现，在金本先生看到的，他其实跟小小野先生的这个坚持不太一样。呃，怎么说呢？他对于料理的坚持是这样，他觉得像鳗鱼这种东西，他就一定是要天然的，就是你要自然养的。而且就算是天然的养法，什么叫天然的养法？就是说那个海域的状况啊，就是如果不一样的话，对。那其实你娘、啊、这个弄出来的这个满语啊，对于功法上的这个考验，呃，也会很严苛。那只是说呢，当然你把技术练到很高很高的层次，你的材料不好的话，做出来的这个产品啊，还是会有一些瑕疵。但应该说瑕疵也不对，那个水准达不到那么高就对了。那他说，其实像现在很多这个师傅就是这样。他都觉得说今天料理不好吃，其实不是我个人的问题，是因为这个鱼的品质就是这样。鱼的品质不提升，那我能怎么办呢？我所以反过来说，我觉得像金本先生这样的态度，就以就是我觉得是职职人精神的基本。哦，就是说你一定不管怎么样都要尽可能的提升自己的技术层次，然后。等到人家拿材料来给你，只要确定这是可以做的，那你就是尽可能，不管他今天大或小，然后肉的紧实程度，然后油脂的分泌状况等等、哦，你还是要可以拿出很高品质的最后的产品出来。金本先生跟小野先生的差别，就是说他还真的是继承家业，那作为第五代的继承的人，我觉得。一代就算三十年，了，第五代也是说这家店至少都已经百年多了，那这时候你一定是要做出一些调整跟迎合时代嘛，绝对是需要，然后也不容易的事情。不过我觉得更难的就是他他居然愿意接手，因为我觉得一家店撑到第五代还能开下去当然是很厉害啊，但是还要去接手，就是前面的包袱其实非常的重。呃，不过因为吉本先生这个他已经八十几岁，可能在他年轻的时候，这个那个时代还流行这样的趋势跟状况。好，啦，你说如果放到这个2023的现代，应该是很难了。第三个要分享的先生是找遗女泽哉先生，好，啦，一样都是做料理，就有说其在三个人身上都会看到不同的坚持跟特质。那、啊、说起来就特别有趣，呃，早乙女先生的专长是天妇罗，但其实他就是比较像是一个科学料理家。我作为一个厨师，他追求的这个不是什么手感或者是经验，他觉得有更多的科学数据在里面，因为他觉得这个就是最基本然后关键重点。我说里面有提到啊，在炸天妇罗的时候呢，你在一定的秒数里。你的这个温度范围里，这个炸物呢，它就会有着不同的差异。那他一开始就举了一个例子，很简单。他说，一样都是吃虾子，但是你这个虾头跟虾尾的味道就是不一样、啊。那既然不一样的话，你这个料理手法也一定要不一样啊。天妇罗就是炸啊。草鱼女先生说，大家传统的印象就是这样。但事实上，其实你在炸天妇罗的过程中，其实会同时进行蒸跟炸。那这个的差别跟关键是什么？就是你这个里面的水分跟沸点。所以其实看到这个部分的时候，我就觉得他应该要当科学家，对吧？然后可能这个也不是很好相处哦，尤其是在这个人情世故上，然后在谈料理的部分，因为其实你真的。想象嘛，在科学的路上其实是很难有这个模糊空间的。你的答案是很具体的，那你把这样的态度放在料理食物上，其实是蛮有意思的。我找乙女先生啊，他跟前面两位这个职人的差别是，他还有一双为这个观察别人的双语，这个其实也是送到家人的培养啊。然后他的家人说起来也蛮特别的，就是说，他读完国中之后，他说他家人跟他讲，你可以不用念书了，可以出来工作，因为你读的应该够你这个面对这世界。那如果有一天你觉得你的学问不够了，你再去读高中。那读完高中之后呢，投入职场，你哪天觉得高中学会的知识又不够了，你再去读大学就好。哦，我觉得这是一个很好的思维。怎么说？就是在我们的教育体制下，好像从来就没有特别重视这所谓的实用性跟需求。因为你问任何一个台湾人，大部分人应该得到的答案就是说，我国小毕业就是要读国中啊，那国中毕业就是要读高中啊，那你为什么要读呢？啊，没有为什么啊。然后你的学习内容也搞得好像是很有阶段性嘛，那个。国中就会去把，不、啊、晓得做一些延伸，然后高中的把国中做延伸。但事实上，你根本就不需要花那么长的时间去把一个东西，然后这样前后花个六年甚至十二年才学。最后在培养新人的部分，我觉得他的态度也不太一样，其实看起来是蛮打派的。他说你就是忍耐就对了啊，哦，因为现在人其实很讲求速成嘛。所以其他可能就是他基本功，他觉得他扎实，事实上都还没有。但他就就觉得啊、哦，我要学别的啦。然后他的这个工作经验也没经验，他就觉得哦，我可以出师啦，是吧？那不得不说啦，如果你接的这个案子都是一些很固定，然后很很小的东西，你当然就是就会觉得，哎、欸，我也是一个师傅。了。但其实如果你要成为一个所谓比较全方面的师傅，就像我讲的。呃，只要这个东西确定是它的原物料，那你怎么样都可以把它处理到一定的高品质。那这个绝对是需要时间的累积跟经验的堆叠。书本的后半段啊，就是三个人的对话，大概就是说对彼此的印象，还有对于江户前，还有这个未来有什么想法。这个部分啊，这我觉得就比较没有什么值得分享的部分了、啊。那前面有提到嘛，它其实还有一些篇幅在介绍江户前的历史背景跟相关内容，所以如果你对这方面的内容有兴趣，那就可以去找来参考了。今天的分享就先到这里啦，下一集预告啊、呃，要分享的书本是《艳女的资格》，听到这个书名大家就可以知道，又是一本在谈这个男女之间不平等的书。今天介绍另外一本过嘛，就是为何我们总是选到不胜任的男性做领导人。那这本书的焦点其实也是放在这个不同的职场角色，但是它的标题很有，就是很特别啊，它都有不同的切入点。对，但我也要钱竹这本书其实不好读，对，连我都觉得不好读。嗯，不过它引用的很多内容基本上就是新闻事件，然后真实案例。也就是说，他其实是用另外一种这个现实跟科学数据来谈男女之间的不平等。呃，观点上我觉得就非常多元。呃，如果有兴趣的话，你可以先去预约来看，我是等我来跟你聊聊。我是 H, 请见， s 不，再见喽。